0: Una gran posibilidad de hacernos compañía, de disfrutar, de descansar, es este tiempo contigo. Ven a descansar con HCJB. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Y pienso que es un tiempo magnífico este para vivir, para servir al Señor. Piensa en la incomparable puerta de oportunidad que está abierta de par en par frente a nosotros para compartir al mundo entero de las buenas nuevas de Jesucristo. Realmente es motivador inspirador poder participar en la entrega del Evangelio a tantas personas. El apóstol Pablo debió haber sentido lo mismo cuando escribió a los Corintios y les habló de la puerta grande y eficaz que el Señor le había abierto en Éfeso. Dios es así. Él nos está abriendo puertas todo el tiempo. Cada día despertamos a nuevas oportunidades para influir sobre otros para bien. Cuando seguimos a Jesús... Comprendemos que las puertas no se abren cuando nos acercamos a ellas. Toda oportunidad significa que alguien ha ido antes de nosotros para abrir esa puerta. La pregunta es, ¿pasarás tú por esta puerta o seguirás tu propio camino? Hoy tenemos estas eh, herramientas tecnológicas y podemos transmitir el Evangelio a todas partes y con efectividad. Las puertas están abiertas de par en par, dándonos grandes oportunidades para participar en la tarea fundamental de la iglesia y del reino de Dios que es la salvación de la humanidad. Y nosotros como seguidores de Jesús de Nazaret, tenemos una comisión muy especial. Hemos recibido del Dios Todopoderoso la tarea de llevar el Evangelio a toda persona sobre la faz de la tierra. No es un asunto de elección. Estamos bajo una obligación. Ante nosotros tenemos una puerta abierta. ¿Estás dispuesto estás dispuesta a entrar por ella? Un abrazo para ti y disfruta de este tiempo de descanso. Bueno, hace un instante me refería a la puerta que Dios nos ha abierto para llevar el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. En varias de las cartas, el apóstol Pablo se refiere a las puertas abiertas como una figura de lenguaje, queriendo decir grandes oportunidades para predicar el Evangelio. En la vida y el trabajo de Pablo, las limitaciones físicas, tecnológicas y geográficas le ponían trabas considerables, pero eso no ocurre ahora. Estamos en el umbral del tiempo más propicio para alcanzar a todo el mundo para Jesús. Tenemos la tecnología para penetrar a todos los países e impactar a todas las culturas. En tiempos como este, preguntémonos dónde cabemos personalmente dentro del plan de Dios. No podemos permitirnos cruzarnos de brazos y actuar como si esta tarea fuera solo de los pastores y de los misioneros, no. Podemos tener razones para pensar que no estamos calificados, pero es tiempo que dejemos atrás las excusas, las locuras o las tonterías, pudieras decir tú también. Podemos leer y estudiar la Biblia y luego compartirla con los demás. Tú tienes un Salvador en quien creer y has recibido vida eterna de Él. Por lo tanto, debes ser capaz de hablar de Él a otras personas. Este es el tiempo para impactar al mundo entero con el evangelio de Jesucristo ya no podemos pasar en términos de solo en mi lugar de trabajo, en mi ciudad, en mi país lo que importa es el mundo comenzamos en donde vivimos pero no debemos parar hasta haber alcanzado a todos los grupos humanos que están sobre la faz de la tierra Jesús murió para dar salvación a todos los hombres de toda tribu, lengua y nación no desestimes esta gran oportunidad ni a ti mismo no te excluyas, tú puedes pasar a través de esta puerta abierta y tener una parte muy importante en este ministerio de alcance mundial que es utilizar la tecnología y compartir el evangelio. Mientras sonaba la música, pensaba en lo que compartía contigo al principio, de que esta es una gran oportunidad para compartir el mensaje de las buenas nuevas de Jesús a todas las personas que aún no lo conocen. Y cuando hablamos de la salvación, todos podemos caer en unas categorías, por decirlo de alguna manera. Somos salvos y lo sabemos. Pensamos que somos salvos, pero no lo somos. No nos declaramos salvos. Y no somos salvos, pero nos gustaría serlo. ¿En qué categoría te encuentras tú que me estás acompañando? La salvación es la liberación que hace Dios de una persona por medio de Jesús de Nazaret de todas las consecuencias del pecado. Es la obra de Dios en el corazón humano y está acompañada de todos los beneficios que Él nos concede ahora y para siempre. Necesitamos saber más allá de toda sombra de duda dónde vamos a pasar la eternidad. Esa certeza está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Tienes tú esa certeza, esa seguridad? Bueno, si tú no estás confiado de que tienes la salvación eterna, te invito ahora mismo a darle solución a esta importante decisión de tu vida. Primero tienes que saber que Dios quiere la salvación de todos, como dice en su palabra. Y no solo esto, sino que también proveyó el medio de salvación a través de su Hijo Jesús. Él nos ha dicho que debemos creer en Jesucristo y confesarle delante de los hombres. Nuestro Padre Celestial es fiel para cumplir sus promesas. Si tú confías en Jesús como tu Señor y Salvador personal, Él te salvará de tu pecado y te dará la bienvenida a su familia. Y tú tendrás vida eterna. Y Él ofrece gratis este regalo a todos los que crean en su Hijo. ¿Recibirás tú este regalo, esta seguridad eterna? Bueno, la Biblia nos dice que podemos estar absolutamente seguros de que somos salvos, pero muchos cristianos son atormentados por las dudas. Y uno se pregunta por qué esa incertidumbre. El pecado puede estimular algo dentro de nosotros que va minando nuestra fe. Y claro, Satanás, el enemigo, dice, no me vengas con que eres salvo. Mira tu pasado, mira tu vida. Otra causa de duda es las falsas enseñanzas. Algunas personas alegan que no hay manera de saber si uno es salvo o no. Otras de pronto enseñan que de algún modo podemos perder nuestra salvación. Pero la Biblia promete que podemos saber que tenemos vida eterna y que la verdadera salvación es un regalo de Dios. Una tercera razón para la duda es no creer en la palabra de Dios. La Biblia promete que si tenemos a su Hijo, tenemos la vida eterna. Podemos entonces creer o rechazar lo que Dios promete en su palabra. Otra razón es que nos concentramos en las emociones eh, que cambian con rapidez. Si la salvación se basara en los sentimientos, en las emociones, nunca sabríamos si un día somos salvos y otro no. Es más, los creyentes dudan a veces de su salvación porque se comparan con otras personas. Quitemos los ojos de los demás y comencemos a mirar a Jesús. Eventualmente las pruebas y las tragedias nos hacen vulnerables a la duda, cuando Satanás ve a un hijo de Dios desanimado o sufriendo físicamente a menudo, le lanza un ataque brutal. Nuestra fe no debe basarse en nuestras circunstancias, sino en la verdad de la palabra de Dios. Cuando dudes por algún motivo o por alguna razón, ve a la Biblia y deja que el Señor te dé seguridad de su amor y protección. Acompañados de Buena Música hemos venido conversando de la posibilidad, del desafío, del mandato de compartir a otros las buenas nuevas de Jesucristo. Y nosotros como hijos de Dios debemos hacer nuestras decisiones basados en esta promesa. Dios tiene un plan para nuestras vidas y Él está interesado en todas las decisiones que hacemos. Cuando hagamos decisiones, Vayamos a nuestro Padre del Cielo en busca de dirección, sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces de pronto decimos, Ah, esto es lo que quiero hacer. Si no es la voluntad de Dios, entonces Él no me dejará hacerlo. El caso es que el Señor no nos impedirá que hagamos lo que no es su voluntad. Él no siempre vendrá a nuestro rescate, especialmente si no hemos buscado antes su ayuda, su dirección, a través de la oración. Diariamente tenemos que hacer decisiones, y para que sean sabias, tenemos que aprender a conocer la voluntad del Padre. Él nos ha prometido, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Nuestro amoroso Padre Celestial proporciona dirección, dando a cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, una guía, el Espíritu Santo a bordo de nuestra vida. En Juan 14 al 16, el Señor confortó a sus discípulos mientras los preparaba para el momento en que no estaría más con ellos físicamente. Les prometió que el Espíritu Santo sería su consolador, su maestro y su guía. De igual manera, el Espíritu de Dios nos guiará a nosotros a través de las peligrosas aguas de las indecisiones. Las personas de fe quieren hacer siempre la voluntad del Padre del Cielo. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, si lo has recibido en tu corazón como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en ti para guiarte y ayudarte a tomar sabias decisiones.